0: 第八章，萧三达。萧和尚跑过去，一把抱住了大胡子，笑中带气道
1: ：“三打，三十年了，一直都没有你的音讯，我还以为
0: ……”大胡子萧三达有事。<笑>一笑
2: 。我姐死不了呢
0: 。他们老哥俩边说边笑，边笑边哭，看的人好不动情。我围着这间石洞转了一圈，墙上拉了几十条绳子，上面密密麻麻挂的全都是鱼干。没有阳光，洞里又潮，这些鱼干大部分已经腐败。石洞里弥漫着一股腥臭之气。除了这些鱼干，这洞里再也找不到能吃的东西。看来这个萧三达就是靠这些鱼干活了三十多年。这时，孙胖子口袋里的财鼠一阵闹腾，从里面翻了出来。窜到地上，就向石洞墙壁爬去。爬到墙边，他支棱着两只前爪，对着墙壁一挠一挠的。哈
2: 哈哈，小东西有些本事，财鼠就是财鼠
0: 。肖三达也看见了财鼠的举动，呵呵的笑道。他走过去，在墙上摸索了一阵，也没见他触动了什么机关，就听嘎巴嘎巴一串声音响起。洞中三道石墙同时向上升起，原本钉在墙上的几十根绳子失去了着力点，都掉了下来，鱼竿撒了一地。不过这时没有人会在意几条臭鱼竿。石墙升起，露出来藏在里面密密麻麻的金元宝。墙里的空间有几百米，这石洞就像是一座巨大的金库。
1: 三党，你就守着这些金元宝，过了三十年
0: 。这几天我冷眼观看。萧和尚算是一个爱财的人，可现在他说这句话的时候，语气中竟充满了惊讶。你
2: 以为我想
0: ？萧三达叹了口气，马上就转移了话题
2: 。你带来的这些小朋友，不介绍介绍
0: ？萧和尚笑着点点头。熊所长一句话带过。介绍我和孙胖子说是民调局的人时，萧三达并不是很惊讶，还笑呵呵的说道。
2: 我也算是你们的半个前辈了。对了，你们局长是高亮，这老东西还没死吧
0: ？我也学着他的样子笑了一下，说道
2: ：“应该还没死吧？好像活得还不错
0: 。”孙胖子也接口道
2: ：“新宽体盘，能吃能睡的，比我还胖
0: 。”肖三达笑了一下，没有再问高亮和有关民调局的事。等介绍到杨潇时。萧和尚犯了难，因为他根本不知道杨潇是何许人也。还是杨潇主动说道
1: ：“杨潇就是一个跑腿的，为几位领导服务。
0: ”萧三达深看了他一眼，没有说话，回头对萧和尚说道
2: ：“和尚，本来我想在这里了此残生的，既然你亲自找来，我就给你这个面子，和你们一起上去吧。”走吧，到上面晒晒太阳去
0: 。说着，肖三达抬腿就要向外走，没想到杨潇身子一晃，拦在他的前面，冷冷地说道
1: ：“别着急，走吧。这里的进阵我可没本事破，你自己被禁三十年了，应该比我清楚吧
0: ？”进阵，我心里转了一圈，这俩字在资料室里见过。是禁锢用的阵法，不过在我的印象当中，禁阵不算是什么多了不起的阵法，只要有一些术法的基础，破解禁阵应该不算是什么难事。不过，听杨潇说他破不了这个禁阵，我一时有点摸不着头脑。萧三打眼角的肌肉抽动了几下
1: ，你叫什么来着？杨潇。杨潇。哪个萧
0: ？萧三达盯着杨潇看了半天后问了一句。杨潇冷冷的答道
1: ：“逍遥的萧
0: 。”萧三达又看了杨潇一眼，好像是松了口气，却再没有说话。本来还兴冲冲的萧和尚，这时也已经愣住了
1: 。进阵？三打？是？一人阵？
0: 萧三打脸上的笑容消失的无影无踪，也不理会萧和尚，只是冷冷的盯着杨潇
1: 。在上面和我作对的那个人是你
0: 。杨潇冷笑几声说道
1: ：“不知道是你小看了我，还是我高看了你，那点小伎俩没有
0: 难度。”这话说的嚣张至极，颇有几分无人敌的风骨。他俩说话的功夫。萧和尚咬破了自己左手的食指，将鲜血甩向洞口。只见那几滴鲜血就要飞出洞外时，突然在中途诡异的变相，地面上的吸引力好像霎时变强，几滴鲜血掉落在洞口前的地面上
1: 。真是异人阵
0: ！萧和尚喊出来的声音已经差了音。异人阵算是进阵里面的变异阵法，它本来是古代皇陵之中的一个阵中阵，皇帝驾崩入土之后。灵寝之中会留下一个道士或和尚，引领大行皇帝的魂魄至紫微星归位。为了防止这个道士或和尚逃出皇陵或毁坏灵寝之内的陪葬品，会在他活动的范围之内设定一个禁阵。这个阵法是针对道士和和尚的，任你法术通天也无法逃出这个禁阵，因为这个禁阵内只禁锢一个人，所以又称一人阵。一人阵在民调局的档案资料中还真有记载。我也看过资料，上面还写着破解的方法。屋，我突然想到了一个问题
2: 。不对啊，这不像是异人阵，异人阵只能禁锢一个人。我们这么多人都进来了，那怎么算
0: ？杨笑听了我的话，嘿嘿一阵冷笑，下巴朝着肖三达一样说道
1: ：“异人阵是没错，只不过被他在里面加了个变化。
0: ”杨笑顿了一下，继续说道。
1: 他也算是有些本事，把一人阵不许进不许出的特性，变成了只要有一人作胆，其余的人都能出入。不过，看来这么多年，我们算是第一批进来的人了
0: 。孙胖子这时候已经走了过来，他衣服口袋里满满当当装满了金元宝。杨潇的话，他是听懂了
2: 。那我们进来了，萧三打把谁变成那个胆了？
0: 杨潇指了指自己的鼻子
1: ，我
0: ，肖三达也是浪催的，竟然走了眼，真把杨潇当成跑腿的了。他暗中给杨潇下了震胆的禁制，别人感觉不到，杨潇却发现了自己身上被人下了禁制，加上他不是一般的聪明，第一时间就明白了到底是怎么回事
1: 。这里面有误会，是吧，三达？
0: 萧和尚过来打了个圆场，萧三达还是冷冷的看着杨潇，一言不发。他心里也在暗苦。多年前，他在当年的特别案件处理办公室的资料中得知，当年金国被蒙古所灭之前，金国末代皇帝完颜成林看出亡国气数已定，下令将国库之内的全部金银隐藏到一个隐蔽的地方，藏匿宝藏的地图绘制在一张绢帕上，由太子收藏。已被金国灭亡之后，复国之用。可惜后来金京被迫，完颜成林和太子都死在乱军之中，那张绢帕也再没了下落。这个宝藏他一直念念不忘。后来他萧和尚和高亮闹翻，萧三达一气之下离开了特别案件处理办公室。本来他想就这样离开大陆，去香港或者是南洋一带发展，就凭他的本事。在哪儿都能混上一碗饭吃。就在他坐上船开始偷渡的时候，可能是觉得花花世界就在眼前，他的警戒心已经放松。同船有一个人拿出了一张卷布，捧着卷布边看边乐。肖三达扫了一眼，当时就看出来上面描绘的是一幅地图，里面用来记录地图位置的文字是八百年前的经文，左下角是一方红色的印记。肖三达看得清楚。带上这印记的是金国皇帝的玉玺，有种预感就在萧三达的嗓子眼里呼之欲出。萧三达施法迷晕了那个人，抢过地图仔细看了一遍，果然就是八百年前描绘了金国宝藏的藏宝图。萧三达欣喜若狂，马上要求蛇头返航，遭到拒绝后，萧三达索性一不做二不休，施法将这一船六十三个人全部杀死。将尸体丢在海中喂了鲨鱼，只留下了一个船长，将他送回了大陆。上岸的第一件事，肖三达灭了船长的口。按照地图上的指示，肖三达来到了我老家大清河的河边。当年金人将金银埋在地下后，就将上游的河水改道，引到了宝藏的上面，之后才有的大清河。肖三达也是真有本事。带着工具，一个猛子扎到了河底，到了那个大坑的底部。根据卷帕上的记载，肖三达找到了机关，很顺利的进了坑下的第二层。当他从生门出来，见到了满是黄金白银的内洞时，肖三达有些得意忘形了，没有怎么查看，就进了内洞。就在他踏入内洞的一刹那，一人阵的阵法发动了。等肖三达明白过来，发现无论如何。他都出不去了。五个月后，萧三达辟谷已经到了极限，饿得快发疯的萧三达开始准备持久战了。他人虽然出不去，但还是运用了御鬼戏神之法，加上之前金人留下的机关阵法，给这里做了一点改造。先是通过原本的机关改变了坑里水流的方向，再就是施法控制了死门之内的恶鬼，通过他们来抓鱼。以解辟谷之后的饥饿之苦。就这样，萧三达在河水下面待了三十年。在几年前，萧三达无意中发现了异人阵中的一个小纰漏，破阵是没有可能的，但是可以把阵法稍作改动，可以把外面的人引进来，代替自己守在这个异人阵里。阵里只要有一个人，不管他是谁，异人阵都分辨不出来。可惜办法有了。却实施不了。他在死门中招鬼的时候，无意中把一只冰大师招了过来。萧三达对这个冰大师也是很头疼，不过总算还好。冰大师对他也是很忌惮，于是，一人一师做了邻居，倒也互不侵扰。前几天，萧三达感觉到河岸上面人山人海，他觉得时机到了，便遣了上百只鬼到了河岸上制造事端。只是他当时还不知道。他三十年前的老朋友萧和尚也在现场。之后就是唱戏时接二连三地死人。说实话，死的三个人和萧三达本人没有什么关系，是那些恶鬼嫉妒杨氏之人，私自生了事端。没想到错有错招，在萧老道的怂恿之下，鬼戏开锣了。这次萧三达抓住了时机，他遣鬼将大量的金银扔到船上，诱人贪念。之后的事情就和萧三达算好的一样，水坝关闸，众人到河床上捡拾金银。他把众人引诱到了大坑边上，开动机关放干了坑内的积水。等到坑中的黑气散尽，萧三达利用自己的魂魄来窥视众人，没想到和萧和尚打了个对脸。萧和尚在大惊之下大失常态，以为萧三达死了，魂魄来找他报丧。等邻村那六个人下了坑，没想到冰大师不知道怎么闻到了生人的气味，他从地下跑了上来，将那六个要钱不要命的杀死。萧三达在地下知道后，气得牙根直痒痒。后来就是我们四人下了坑，萧三达也认出了萧和尚。当时他拼命的压制冰大师，冰大师开始才会那么老实。可惜后来冰大师还是发狂，却被我的一把短刀逼回了地下。萧和尚和熊所长在死门时，也是萧三达用遇鬼术才保住了他们。他做的所有事几乎都是向着他的预期发展，只是他没想到最后一个杨潇打乱了他的全盘计划。萧三达在一人镇里待了三十年，早已经到了极限，现在眼看就要走出去，最后一步却被人堵上了。萧三达生性阴沉，属于喜怒不形于色的那一类人。心里明明想把杨潇千刀万剐，脸上却没有露出一丝一毫。杨潇什么样的实力，萧三达不清楚，可杨潇一眼就能辨认出来，一人正被动了手脚，这份见识就让萧三达很是忌惮。冷场了一会儿，萧三达终于先开了口，他看着杨潇说道
2: ：“你说我把你变成了阵的，那你就走出去试试，如果能走出去。”就说明你走了眼，有什么话，我们上去再说。